0: Jesus och hans lärjungar går in i en samarisk by, kan vi läsa. Samarien det var ju liksom grannfolket för judarna. Samarierna som bodde där och Samarien det var inget populärt område för judarna. Det är ingen överdrift att säga att judarna hatade samarierna. Och samarierna hatade judarna. Samarierna de var liksom, de hade en egen variant av den judiska tron. Det var liksom nästan lik, men så var det fel på flera områden. De hade liksom en egen tro. De följde bara de första fem Moseböckerna i Gamla testamentet och de erkände inte övriga delen av Gamla testamentet. De hade ett eget berg där de tillbad Gud. Det var inte Jerusalem, utan de hade ett eget berg Gereshim. Där hade de byggt ett eget tempel där tillbad de Gud. Och detta känner vi igen från Johannes 4 när Jesus möter den samariska kvinnan vid brunnen och hon försöker leda in Jesus i liksom en teologisk diskussion och hon säger så här våra fäder har tillbett Gud på det här, den här platsen men ni, ni menar att man ska tillbe Gud i Jerusalem alltså det finns den här konflikten det finns de här olikheterna och inte nog med det så hade judarna förstört samariernas tempel år 128 f.Kr. Kristus alltså det var det det är en riktigt dålig relation mellan judarna och samarierna. Så när de som bodde i Samarien hörde att Jesus han har styrt sina steg mot Jerusalem, då ville de inte ta emot honom. Då ville de inte lyssna. Alltså för all historia, all konflikt, allt hat mellan det judiska folket stängde deras hjärtan. Så fort de förstod att han var på väg till Jerusalem så liksom, nej, de kunde inte öppna sig för Jesus. Tänk vad, tänk vad sorgligt va? Och tänk så ofta det är så idag också. Människors erfarenheter och minnen gör att så fort de hör något om kristen tros och stängs deras hjärtan. De vill inte höra, de vill inte ta emot. Men tack och lov, så för Gud så finns det inga hopplösa fall. För oss kan mycket verka omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Han är den som kan smälta det frusna, han kan läka det slagna. Han är en fader för de faderlösa, han är hopp för de hopplösa. Men när lärjungarna då märker att de blir avvisade av samarierna, så reagerar de. Ska vi inte bränna upp staden, Jesus? Är det inte dags för det nu? Att skicka ner lite eld ifrån himlen. De tar inte emot dig. Alltså här är ju det som man ibland brukar kallas kalla turn or burn. Alltså omvänd dig eller brinn. Ta emot Jesus eller brinn upp i eld. Det är ju lärjungarna faktiskt som har inte som har velat köra på den stilen. Men Jesus tillrättavisar dem. Han säger, nej, det det är inte så vi jobbar. Det är inte så jag vill bygga min kyrka. Det är inte så jag vill att ni ska tänka. Jesu väg, det är ingen triumfmarsch där han kommer och undanröjer allt motstånd. Jesus, han är den som kommer med det det glada budskapet om Guds rike. Som spirar fram det som Jesus i början av sin verksamhet presenterade i Lukas 4. Jag har kommit för att frambära ett glädjebud till de fattiga. Att kunna befrielse för de fångna, syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet. Och så får ett nådens år från Herren. I Johannes kapitel 3 säger han: Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Och när Jesus och lärjungarna sen vandrar vidare, så kommer det då fram människor till Jesus som troligtvis har blivit fängslade av honom av vad han har sagt och vad han har gjort och den första kommer fram och säger jag ska följa dig vart du än går så kommer jag följa dig Jesus han svarar lite konstigt han säger rävarna har lyor och himlens fåglar har bon men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud Och här är ett intressant ord i grundtexten som är skriven på grekiska. Jesus han säger att han har inget ställe att vila sitt huvud. Och nästa gång det ordet används det är på korset. När Jesus hänger på korset. Då står det så här i Johannes 19. När Jesus hade fått det sura vinet sade han, det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Jesus hade inget ställe där han kunde vila sitt huvud. Inte förrän han hade fullbordat allt, då kunde han böja ner sitt huvud och överlämna sin ande alltså det är samma ord som används här Jesus han visste han visste alltid att han bara passerade förbi den här världen han visste att han var på väg tillbaka han kom från fadern han var var på väg tillbaka till fadern detta var inte hans hem Enda gången han kunde vila sitt huvud det var på korset efter att han hade fullbordat allt för din och min skull. Så att följa Jesus, att följa honom, det innebär också att ha den här medvetenheten, den här inställningen till livet. Att jag passerar bara förbi. Vi är på väg till en annan stad. Detta är inte vårt hem. Utan vi vårt hem är ej på jorden, nej ovan skyn det är. Vi har vårt hem hos Gud, vi är på väg dit. Och en text som verkligen belyser detta det är Hebreerbrevet 11 vers 8. Där det står om Abraham. Det står så här att i tro så lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans. Och han drog bort utan att veta vart han skulle komma. I tro slog han sig ner i det utlovade landet som är ett främmande land. Och bodde i tält, liksom Isak och Jakob som hade fått del i samma löfte. Ty han väntade på den stad med fast grund som Gud själv har planlagt och byggt. I tro fick han kraft att avlands son- fast han, liksom Sara, var överårig han litade på den som hade gett löftet därför fick han, denna enda man som dessutom var så gott som död en avkomma talrik som stjärnorna på himlen och de oräkneliga sandkornen på havstranden. i tro dog alla dessa utan att ha fått, fått vad de hade blivit lovade de hade bara sett det i fjärran och hälsat det- och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar att de söker ett hemland. Och om, om de hade tänkt på det land som de lämnat- kunde de ha återvänt dit. Men nu längtade de till ett bättre land. Ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem- utan de får kalla honom sin Gud. Han har ju grundat en stad åt dem. Alltså att följa Jesus. Det handlar att likt honom inse att jag bara passerar förbi här. Jag är på väg till ett, mitt hem hos Gud. Och efter den första mannen då som kom fram till Jesus så kommer det fler som vill följa Jesus och som säger ja, vi vill följa dig men alltså, ja, vi vill följa dig men ni kanske känner igen det där alltså jag vill följa Jesus men först först detta jag måste först göra detta jag vill inte sluta göra detta Alltså jag vill följa dig Jesus, men jag vill följa dig, men det måste på något sätt vara på mina villkor Jesus. Om jag ska följa dig. Och Jesus han verkar inte vara så nöjd med deras svar. Jesus han vill att han ska komma först och att allt det andra. Även att begrava sin far. Det måste vara underordnat kallelsen att följa honom. Och här kan vi ju bara gå till oss själva. Och fråga oss, vad är vad är mitt män? Vad kommer efter mitt män? Vad är ditt män? Vad är det som kommer efter dig? Jag vill följa Jesus. Men... Och får du syn på det... Vet du vad det är så vill jag bara uppmana dig. Låt det få bli ett samtal mellan dig och Jesus. Där du bara berättar hur det är. Där du får samtala med Jesus över ditt män. För idag, det är dagen då vi på nytt kan överlåta oss till Guds vilja. Och säga vårt ja till Jesus. Jesus, han vill att vi ser framåt. Han vill inte att vi ser bakåt vad som har varit. Han vill att vi ser framåt. Och att vi följer honom. Han går framför oss. Vi ska se framåt. Han säger, den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen. Han passar inte för Guds rike. Jag vet hur många av oss som har plogat på det sättet. Men den som plöjer på det sättet och ser sig bakåt. Kör jag rakt, går det rakt, kommer att. Kommer det gå snett? Det kommer gå snett om man ser sig bakåt. För det har jag gjort många gånger. kan jag berätta. Vänder man sig om för att se hur du går, så kommer foran bli krokig och man kommer inte köra rakt. I första Korintsebrevet så skriver Paulus så här. Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer, men bara en får priset. Löp då för att vinna det. Var och en som tävlar måste försaka allt. Löparen gör det för en krans som vissnar. Vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikte när jag löper och jag slår inte i luften när jag boxas. Idag så vill Jesus att vi ska se framåt. Idag så uppmanar Jesus oss att följa honom. Vart vill han leda dig? Och är du beredd att följa honom vart han än går? Ja, herre, vi tackar dig för ditt ord, Herre. Vi tackar dig för att vi får ta emot ditt ord, Herre. Vi tror att ditt ord kan skapa liv, här i våra liv. Så här vi tar emot dig. Vi bekänner vår maktlöshet. Vi bekänner vårt beroende av dig, herre. Kom och forma mig. Kom och forma oss, herre. Så att vi ännu mer troget, ännu mer heliga att kan bara få säga vårt ja till dig. Och på den väg som du har för oss.